0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Ja, hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit unserem Hansa-Podcast auf Antenne-MV und weiterhin im Corona-Modus, aber ohne Mundschutz. Aber ein richtiges Blatt vor dem Mund haben wir uns nie genommen, oder? Ich begrüße Klaus-Jürgen Strupp, Strupp, hier, unseren Stadionsprecher. Hallochen.
1: Moin, Grüße in die Runde. Grüße an dich, Sven. Ja, wir sitzen ohne Maske, <lacht> aber an verschiedenen Orten leider. Sind nicht zusammen beieinander, aber wir haben ja... Eine super gute Zeit hinter uns. Die letzten Tage waren ja wirklich für alle Hansa-Fans hocherfreulich. Das, was da abgelaufen ist, auch das letzte Spiel gegen Ferl. Wow.
0: Ja, fünf Siege was, in Folge, Struppi. Das haben wir yeah. noch nie erlebt. Und wir sind ja doch schon eine ganze Weile dabei. Aber fünf, das gab es weder in der ersten Liga noch in der zweiten Liga, in der dritten Liga. Ich kann mich nicht mal an, an, an die Oberliga erinnern, DDR-Liga-Zeiten. Ja, wo der FC Hansa Rostock Nein. mal in der zweiten DDR-Liga gespielt hat, fünf Siege in Folge. Ich glaube, da gab es das. Aber ansonsten, also nach der Wende kann ich mich nicht erinnern, also es ist ein Vereinsrekord.
1: Ja, das, das ist ein Traum. Und das ist, äh, Also ich, ich steige mit etwas ein, das habe ich mir ganz fest vorgenommen, bevor du es sagst, lieber Sven, <lacht> für mich ein Novum. Ja. So eine Klasse zu haben, zur Pause zu sagen, mm. ich wechsle viermal mm. aus und bringe dann danach nochmal einen Pascal Breyer später, mm. welch einen Kader hat der FC Hansa Rostock, auch das ist ein Novum, mhm. dass wir nicht nur, weil wir neuerdings fünfmal wechseln dürfen in dieser Zeit, in der wir leben, sondern dass wir die Chance haben, so einen Kader zu haben, mhm. der dann in der zweiten Halbzeit so einen Gaspedal-Durchtreter gemacht hat und hingelegt hat. Ich fand das große Klasse.
0: Absolut. Also ich habe zur Halbzeit auch eine Menge WhatsApp bekommen. Ah, oh, was mit Hansa los? Und heute wird das nichts und so weiter. Und irgendwie hatte ich so ein ruhiges Gefühl. Sonst hätte ich auch geantwortet, ja, sieht nicht gut aus. 0-2 hinten. Ach, und der Gegner stark. Und wir machen es uns Leben selber schwer, treffen das Tor nicht. Aber ich hatte irgendwie so eine innere Ruhe. Irgendwie hat mir mein Gefühl, meine Stimme gesagt, da geht noch was. Ging dir
1: das auch so? Ich habe gesagt, wir werden hier nicht verlieren. Ich gehe davon, ich bin nachher, zur Pause habe ich gesagt, aber einen Unentschieden schaffen wir noch. Als ich gern die, die vier gesehen habe zur Einwechslung, habe ich gesagt, oh, jetzt will er angreifen. Hm. Ja. Ja. Also er, er wollte ein Zeichen setzen, das ist hm. meine Meinung, weil die haben ja nicht wirklich schlecht gespielt. Ja, das ging schlecht los, okay, so ein Fehler wieder, äh, kann alles passieren. Punkt jetzt. Hm. Ja, das haben wir schon mehrfach diskutiert. Aber das Entscheidende ist für mich, diesmal die zweite Hälfte. Mhm. Das war das Entscheidende. Mhm. Eine Entscheidung vom Trainerteam bzw. vom Cheftrainer, zu sagen, okay, wir fangen einmal von vorne an zweite Halbzeit. Wahrscheinlich muss es in der, in der Halbzeitpause in der Kabine ganz schön gefackelt haben. Mhm. Ja, das denke ich mal, weil auch die, die auf dem Feld geblieben sind, haben aus meiner Sicht völlig eine Gangart angelegt mhm. im zweiten Gang, ja, in der zweiten Halbzeit. Und mit diesen Wechseln äh, hat er einfach gesagt, wir spielen hier auf Sieg das absolut war für mich eindeutig zu sehen. Ja.
0: Und das dritte Tor, Struppi, da hatte ich das Gefühl, toll erstmal für Philipp Türpitz, erst wenige Tage hier in, in Rostock und dann, äh, er macht ja so immer das, hat der Trainer auch gesagt von Pferd, er macht immer das Gleiche, er läuft dann rein nach innen und schießt. Ja, hat er ein paar Mal schon gemacht, trotzdem habe ich mich gefreut, dass der gleich getroffen hat und man hat gesehen, die wollten den Sieg. Das Unentschieden war ja. einfach zu wenig, die wollten den Sieg und dass das dann in der 94. Minute noch klappt, haben wir so oft auch nicht erlebt. Nein, und da Achtung,
1: egal wie oft er das schon gemacht hat. Also man hat ja auch immer schon zu Zeiten, als ein Philipp Lahm noch in München gespielt mm, oder in mm. Nationalmannschaft. <lacht> man, ja. Ja, das ist die gleiche Nummer, die ja, er da ja. gespielt hat. Ne? Äh, oh, jetzt macht er wieder den Lahm hier. Ich kann mich an die Kommentatoren mhm. erinnern, und du, wenn wir das über den Türpitz bei mhm. jedem Spiel so sagen können, wahrscheinlich hatte der SC Ferl das nicht auf der Uhr, mhm. dass es einen mhm. Türpitz gibt und mhm. was der so mhm. äh, gerne macht, was einem bei anderen vielleicht auf den Keks geht. In mhm. diesem Fall hat es funktioniert, hat uns den Sieg gebracht und unter uns beiden ist Wein übrigens im Gesicht anzusehen, als er gejubelt hat mit seinem Arm nach oben. Mhm. Habt ihr gesehen, ich habe es nochmal gemacht. Mhm. Äh, ja, ge das genau. fand ich schon cool und das
0: ich ja. genau das was du angesprochen hast wir wissen ja dass auch der FC Hansa Rostock sich den Gegner anguckt vorher über Videostudien und der Trainer liest die Truppe und, und stellt seine Mannschaft ein und ich glaube genau das was du sagst dass die den den Türpitz nicht auf der Uhr hatten die wussten genau wie der Verhub sich äh, bewegt sie wussten vielleicht auch wie der Breyer sich bewegt aber den Türpitz den konnten sie irgendwie noch nicht noch nicht richtig greifen zumal ja auch Ferl Aufsteiger dritte Liga vielleicht nicht so in der auf der Uhr gehabt hat und vielleicht auch vermutet hat ja der Türpitz der kommt vielleicht auch gar nicht weil der erst so kurz im Rost ich glaube, das war ein Glück für uns in dem Spiel. Aber es ist ein reines Gefühl meinerseits.
1: Ja, es hat alles gut funktioniert. Nochmal, er hat auch das Heft in die Hand genommen. Hm. Ja, er, er wusste, die Zeit läuft ab. Ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Ich sehe meine Chance, mein Spiel zu spielen, Ja, von links, rechts reinzulaufen, in die Mitte und dann mit rechts abzuziehen. Und mein Wow, super gut gemacht, handwerklich gut gemacht. Sich, die haben natürlich auch nicht aufgepasst, muss man sagen. Sich ja, das Spiel schon durch. die, ja, das die, die, die haben Spiel ihn laufen gekonnt. lassen, ganz ja? klar. Ja, ja. Genau. ja, ja. Und, und deshalb äh, super gut gemacht. Der Sch Wie der Schiri hat das Spiel auch gut laufen lassen, muss mm. man auch mal sagen. Mm. Der der Torhüter war jetzt nicht der Beste. Nee. Aber, nee. <lacht> äh, aber das möchte ich auch sehr klar sagen, Sven, an den Toren konnte er nichts machen. Nee, ja, also äh, genau. War ein bisschen unsicher, aber die Tore waren alle so geil. Da, wow, sage ich nur. Wieder Verruck macht wieder das erste Tor. Ja. Bringt wieder ein, übernimmt Verantwortung. Mhm. Ich finde, es ist große Klasse gelaufen. Jetzt glaube ich fest daran, dass wir oben ein Stück weit festsitzen und uns weiter festsetzen. Mhm.
0: Wir haben ja auch vor diesem Spiel oder eigentlich davor schon gesagt: Jetzt kommen so die Wochen. Der Wahrheit, jetzt kommen auch die Gegner, die direkt in der Tabelle in unserer, in unserer Nähe sind und die man dann auch bezwingen muss. Zu Hause in jedem Fall Ferl. Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Und äh, du hast es gerade angesprochen. Jetzt äh, werden sie oder können sie sich vielleicht da oben festsetzen. Jetzt kommt für mich eigentlich, auch wenn der Trainer gestern in der Pressekonferenz gesagt hat, Na ja, das ist nicht äh, entscheidend für den Aufstieg dieses Spiel. Es ist noch genug zu spielen. Aber 1860, glaube ich, das ist so ein, ein unangenehmer, ich sag's mal nicht böse gemeint, ekliger Gegner, der den FC Hansa Rostock auch noch bis zum Ende der Saison verfolgen wird. Da bin ich mir relativ sicher, die werden weiter um den, um den Aufstieg mitspielen. So ein Sascha Mörders da vorne drin, das ist eine Kante. Äh, die sind unangenehm, die sind gut besetzt. Ich glaube, dass dieses Spiel jetzt wirklich, aber auch wirklich ein Gradmesser ist, wohin die Richtung geht für den FC Hansa Rostock. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Das sehe ich genauso. Ähm, ich würde... Jens Hertel in einem unterstützen. Es wäre kein Weltuntergang, wenn das Spiel nicht gewonnen wird. Mm, mm. Das sehe ich auch so. Aber wir spielen gegen 1860. Da hängt eine ganze lange Jahre Geschichte ja. dahinter. Ja, da wollen wir gewinnen. Das Hoffentlich kann das Trainerteam den Spielern das mitteilen, die noch nicht mm. so lange mit dem FC Hansa Rostock zu tun haben, wie wir beide. Da hängen, da hängen ja ein paar Jahre dahinter. Mm, Überleg mal, Wer hat von 1860 bei uns gespielt? Ja. Wer ist, wer ist von uns zu 1860 ja. gegangen in ja, der äh, Bundesliga-Zeit? Struppi, damit können wir ein paar
0: Namen, können wir gleich ein paar Namen nennen. Ich denke, wer fällt Kai Hoffi. Bülow ein, der für beide gespielt hat? Kai Martin Bülow, Max fällt ja. mir ein. Äh, unser genau. Co-Trainer, äh, Uwe Ehlers hat für 1860 gespielt. Ja, da gibt es wirklich viele. Hoffi, du Jetzt, hast es gerade gesagt, Hobbys, ne? ja. Ja.
1: Dass unser, unser ehemaliger Torhüter alles Rostocker Jungen, ja, die, ja. die nach München gegangen sind und, 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 also, Nochmal, da ist eine ganz andere Geschichte. Dass mhm. wir beide natürlich dieses Spiel etwas anders sehen, als vielleicht der ein oder andere frische Spieler, der beim FC Hansa Rostock jetzt in der Saison gekommen ist oder ein, zwei Jahre da ist, das ist normal. Mhm. Und dass das ein unangenehmer Gegner ist, das war schon immer so. Mhm. Jetzt ist mhm. natürlich, wenn du fünf Spiele gewonnen hast und fährst zum Auswärtsspiel zu 68, mhm. die in der Tabelle einen Platz vor dir stehen, gut aussehen und du nimmst dort ein oder gar drei Punkte mit nach Hause. Ich meine, dicker können die Arme und die Oberschenkel nicht werden. Mhm. Dann. ja. Deswegen wäre das natürlich toll. Äh, ich glaube, es wird trotzdem schwer.
0: Es wird ganz schwer. Und ich glaube, es hängt vieles davon ab, wie man diesen, ich hatte ihn ja gerade schon erwähnt, Sascha Mölders da irgendwie in den Griff bekommt, mhm. weil das ist wirklich, äh, der ist gewichtstechnisch für die dritte Liga ideal als Stürmer, so ein bisschen zimmer -mäßig, vergleiche ich den so ein bisschen, ja. kreuzgefährlich ja. Ne? und der ist so der 50-Prozent-Mann bei 1860. Wir haben natürlich gesehen, ohne den geht es auch, die haben in Magdeburg beispielsweise gewonnen, aber ich will Magdeburg mit Hansa ja. derzeit überhaupt nicht vergleichen, der FC Hansa-Rostock ist eine ganz andere Truppe, hat eine viel stärkere Abwehr, aber ich glaube den Sascha Mölders und da glaube ich wird Jens Hertel auch angesetzt haben bei der Abwehr, wird gesagt haben, Jungs, lasst mir den nicht aus dem Auge. Der ist wirklich einer, wenn ihr den im Griff habt, dann habt ihr die halbe Miete, diese 50 Prozent, glaube ich. Das ist so ein, so ein Knackpunkt, oder?
1: Definitiv, dass äh, jemand der Platz schaffen kann, ne, durch seine äh, Kompaktheit, ja, wir, wir, wir sagen mal nicht Zimmerartig sondern wir sagen mal kompakt. Zimmer hm. war ein bisschen mehr als kompakt in hm durch seine Erfahrung, kann. Mhm. Da muss man ja sagen, der weiß schon, wie das, wie so ein Spiel, der kann so ein Spiel lesen, der kann auch mal den einen oder anderen ekligen Ball spielen oder den einen oder anderen, äh, das ein oder andere eklige Tackling ja, mal ja. zeigen, deswegen ist es wichtig, darf, also es wäre gut, wenn Sonne ähm, in diesem Spiel vielleicht nicht ganz so früh wie im mhm. Spiel eine mhm. äh, ne, ne gelbe Karte kriegt, ich glaube es waren drei Minuten, da kriegte er die schon, mhm. äh, um im Spiel ähm, und trotzdem hat er noch Achtung, 87 Minuten, also hm. plus die Nachspielzeit, ein, ein, ein gutes Spiel darauf hingelegt. Ja, ja, und, und, und Schuppi, lass dich ganz kurz haben.
0: unterbrechen, er hat ja auch kein äh, auch ein sehr unangenehmen Gegner. Janic ist ja nun auch keiner, äh, wie gesagt, so er hat ja klar. bei Groß Asbach schon äh, den FC Hansa Rostock das ein oder andere Mal geärgert und äh, genau. Ich denke mal, Sven Sonnberg ist noch nicht so erfahren wie ein Sascha Mölders, aber inzwischen dürfte der in der dritten Liga auch so weit angekommen sein, dass er genau seine Gegenüber kennt und weiß, deren Laufwege, deren Verhalten. Also da hoffe ich mal, dass er dann auch äh, diesmal, vielleicht auch nicht, äh, wie, aggressiv ist das falsche Wort, aber nicht ganz so, so so hart gleich einsteigt. In den letzten beiden Partien haben wir es ja erlebt, äh, da macht er erst den Bock gegen Saarbrücken, jetzt diesen Elfmeter hm. sehr früh. Ich glaube, da wird er dann Vier-Augen-Gespräch schon mit Jens Hertel gehabt haben vor dem 60-Spiel, denke ich jetzt.
1: Ja, aber trotzdem, der darf sich nicht ermutigen lassen. Ne? Das nein, wird, nein, nein. macht so ein junger Mann auch noch den einen oder anderen Fehler. Hier wäre es jetzt wirklich gut, wenn man gemeinsam dann den Mölders versucht, in den Griff zu kriegen, einen einzeln auf ihn abzustellen. Da, glaube ich, sollte er die taktische Maßnahme wirklich etwas anders wählen, dass dort wirklich alle für ihn verantwortlich sind, hm bewegt sich im 16er, der bewegt sich äh, an den Außenlinien, an den Grundlinien. Mhm. Da, da muss, da muss jeder mit, da muss jeder mitziehen. Mhm. Und vielleicht muss man den auch einmal ganz kurz ein bisschen härter anfassen.
0: Da wäre der Löhmannsröben ja genau der richtige, glaube ich.
1: Ja, ja. <lacht> Auf der 6. ne? Gleich Beispiel, vor dem, vor dem,
0: vor dem Strafraum ja. ihm schon mal erklären, wo die ja, Briefmarkensammlung ja. liegt. Ne? Das wäre vielleicht, äh, ja. Jule, im, im sicherlich in der Innenverteidigung wäre auch einer erfahren genug und ja. technisch stark genug, der da vielleicht ja, also, es ist ja, Sascha Möllers ist ja nicht der Schnellste. Das ist vielleicht auch ein Vorteil, aber eben, Vorteil. wie du sagst, mordsgewieft, immer den Hintern draußen als Stürmer, auch immer mit der, mit der Brust raus. Ich glaube, wir sollten uns nicht zu sehr auf Sascha Möllers, weil die anderen Jungs können auch Fußball spielen. Da haben wir zum Beispiel einen Erdmann in der Verteidigung, auch sehr unangenehm für unsere Stürmer. Aber da mache ich zum mir Beispiel. bei, du hast, du hast es schon angesprochen, bei Jon Verhug eigentlich eigentlich keine Sorgen, weil das ist auch einer, der sich äh, nicht die Wurst vom Teller nehmen lässt. Also,
1: Gott sei Dank. Ja, sei ja, ja. Der hat, in, hat inzwischen auch das Selbstbewusstsein da wieder trifft und zwar regelmäßig inzwischen hat er jetzt auch das Selbstbewusstsein, sich auch zum Beispiel gegen Erde durchzusetzen.
0: ja Lass uns noch auf einen zu sprechen kommen, dem viele gar keine Chancen mehr einräumen nach, dem, nach den beiden Neuverpflichtungen von Schwede und Türpitz. Äh, Pascal Breyer, wie die gesagt haben, na das ist ja ein deutliches Zeichen, der Breyer, der Breyer, der kommt jetzt nicht mehr rein. Sehe ich anders, weil, und jetzt kommt, er ist eingewechselt worden, Punkt 1 und, was man nicht vergessen, er hat den Assist gemacht. Er hat die, die Flanke, die war Zucker, die Vasane, ohne die Flanke hätte der Türps das doch nicht gemacht, Story.
1: Ganz klar, also Pascal Breyer braucht ein Erfolgserlebnis. Dann ist der wieder konkurrenzfähig, im ersten Sinne des Wortes. Nämlich nicht als Ersatz, sondern wenn der ein, zwei Spiele mehr Möglichkeiten bekommt über Spielzeit, hm. zeigt er sich wieder. Hm. Ja, und, und dieses dieser Pass raus zu, zu Türpi, das war schon eine, eine, eine Zucker, du hast es schön ja. gesagt, ein Zuckerpass. Ja. ja, super gut, da siehst du mal, was für ein Auge, mhm. was für ein Gefühl und welche Erfahrung er hat, er mhm. mitträgt. Und das, das glaube ich, kann Jens Hertel nicht außen auf der Bank sitzen lassen, dauerhaft. Pascal Dreier kommt wieder, definitiv. Ja. Wir, wir haben ja mal gesagt, er, er, er hatte ja auch ein kleines Problem. Er mhm. ist ja Vater geworden, mhm. hat ein bisschen wenig geschlafen. Mhm. Hoffentlich kann er jetzt ein bisschen länger schlafen. Mhm. Und hat, vielleicht hat ihm auch dieser Zuckerpass dann auch wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen gegeben. Und hoffentlich gibt Jens ihm auch noch die eine oder andere Chance, auch jetzt in, in München mit aufzulaufen oder eben dann vielleicht in der zweiten Halbzeit zu kommen. Toll, toll, toll.
0: Fünf Gegentreffer aus den letzten drei Partien. Wir haben eine relativ gute Abwehr. Wir haben, haben wir oft drüber gesprochen, den besten Tore der dritten Liga mit Kolke. Trotzdem genau. habe ich da so ein bisschen drüber nachgedacht. Mal so in meinem stillen Kämmerlein habe mir gedacht, Mensch, du, fünf Gegentore... Ah, zuletzt waren es zwei zu Hause, dann das in Duisburg. Das hat mir so eine kleine kleine Falte auf die Stirn gezaubert.
1: Hopi. Ich glaube, ähm, das darf passieren. Wir sprechen über starke Mannschaften, die mhm. wir zu Gast hatten oder bei denen wir zu Gast waren. Äh, jetzt haben wir wieder eine starke Mannschaft. Deswegen glaube ich auch diesmal nicht an, ein, äh, an eine Nullnummer. Also sprich, dass wir keinen Gegentreffer mhm. bekommen. Ähm, was, was sind jetzt viele Tore, wenn ein Spiel äh, am Ende so ausgeht, dass wir immer eins mehr haben als der Gegner, die schöne, oh, jetzt sind wieder fünf Euro fällig.
0: Ich wollte gerade sagen, ähm, ich habe das Schwein schon stehen hier, du.
1: Ja, schon klar. Dann glaube ich einfach mal, ist es nicht schlimm, wenn wir einen fangen oder zwei fangen. Wenn wir am Ende zwei oder drei machen, ist es perfekt. Ja, das ist sicherlich der Sinn der Sache, hinten möglichst zu null zu spielen. Aber dafür ist ein Spiel da, dass man auch mal einen Fehler machen kann und man kann sehen, ob wir den, den Fehler von Sonne nehmen. Der ist ausge, ausgemerzt worden von allen zusammen und hier gilt nur Teamgeist. Nichts anderes als Teamgeist. Natürlich wäre es schön, wieder mal ein Spiel zu Null zu spielen. Aber ob es jetzt gerade in München passiert, das glaube ich eher nicht.
0: Und da fällt mir gleich noch ein, hast du Kolles Augen Hast du Kölkes Augen gesehen bei dem bei dem 0-2, wie der geguckt hat? Also da ja. habe ich gedacht, der, der Verursacher, Namen müssen wir jetzt nicht nennen, hätte glaube ich nicht Nein. da in der Nähe stehen Nein. dürfen zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, das ist so.
1: <lacht> mein das Leberschwan. Das gut anzuschauen. Ja, ja, also, ja. Das war, das war so live gut zu sehen, das war auch im Fernsehen gut zu sehen. Also definitiv, wow. Das hat schon einen Knaller. Aber ich denke schon, es werden Gegentreffer immer wieder kommen, weil es sicherlich immer mal den einen oder anderen Patzer gibt. Ich würde aber mir sehr wünschen, dass gerade in München die Patzerquote gen Null geht, weil dafür ist ein Mölder einfach auch dann ja. zu stark aus einer solchen Situation. Du hast es schön gesagt, immer den Popo draußen, mhm. immer in der Lage, mit einem Ball etwas anzustehen und zwar irgendwie auch nicht immer dasselbe weil er ist irgendwie unglaublich flexibel mhm. ja, was er mit dem ball anstellen kann also da 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 gilt es einfach wirklich aufzupassen
0: mhm. ja, ja Stoppi, das war fast ein schönes schlusswort aber ich ich möchte natürlich noch ein ergebnis von dir hören was du <lacht> was du dir äh, ja wünscht oder erwartest das ist bei dir ja oft wesenseins deswegen frage ich einfach mal
1: ich wünsche mir natürlich äh, einen auswärtssieg ähm, ich glaube aber dass es sehr sehr schwer wird mhm. Da wir aber gezeigt haben, was gegen Fair geht, sogar bei einem Rückstand, glaube ich an ein 2 zu 1 in München für den FC Hansa Rostock.
0: Hoppala, das wären sechs Siege in Folge.
1: Puh, das wäre der Knaller.
0: Ja, oh, wow. ich habe selbst 1. in meiner hm. Tipprunde
1: ja? für meinen Freunden für großes Staunen äh, ja, gezeugt.
0: Äh, gezeugt hat <lacht> ja, er. Ja, hm. ja genau.
1: Ah. Ähm, ich, ich kann dir sagen, sie haben mich alle mit großen Augen angenommen gesagt: Ist das dein Ernst? Ich mhm. sag, du, bei dem Lauf, warum sollen wir nicht jetzt bei dem Lauf mhm. noch ein bisschen Glück dabei haben?
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ja Grünwalder Stadion habe ich gute Erinnerungen mit dem FC Hansa Rostock und Peter Vollmann aufgestiegen, die zweite Liga damals gegen Bayern 2, mhm. kann ich mich mhm. erinnern. Äh, Grünwalder Stadion ist natürlich auch eine, ja. Ein, 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 ein klassisches Stadion, ne? da ist ist ja auch nicht viel passiert in den letzten Jahrzehnten, weil die großen Münchner Mannschaften alle in, in anderen Stadien gespielt haben. Genau. Das wird den Jungs sicherlich nicht so bewusst sein, die da auf dem Rasen stehen, für die ist das ein altes, äh, abgewracktes Stadion sicherlich, aber trotzdem, es ja. da, da riecht's ja nach Tradition. Ja, trotzdem, also ein Sieg bei 1860 in Grünwalder, hm, ja. Ja, warum nicht? Okay, aber du weißt, ich bin ja, ich bin das ja immer so, ein, ich bin ja so ein bisschen der immer Vorsichtige. der Vorsichtige und ich sage, du kennst ja meinen Satz, ich wiederhole ihn gerne, auswärts einen Punkt, zu Hause alles gewinnen, steigst du auf. Ja, du bist ja fast in der Quote drin. Du musst ja immer zwei Punkte pro Spiel holen, in Anführungsstrichen, im Durchschnitt. Dann steigst mhm. du auf, sagt man ja immer so schön. Deswegen, mhm. lass uns dort 1-1 spielen und gegen Waldhof die Woche drauf zu Hause gewinnen. Dann, werden wir gut Würde dabei. Ich
1: mitnehmen. Wir reden nächste Woche. Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass wir dort eine richtig gewichtige Rolle spielen. Mhm. Und wenn wir da mit einem Sieg nach Hause gehen, dann sage ich dir, wenn die Kneipen wieder aufmachen, dann mhm. darfst du einen ausgeben. Und wenn wir in München nicht mhm. gewinnen, gebe ich einen aus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Und äh, ich wünsche dir ein schönes Winterwochenende und am besten auch noch mit drei Punkten für den FC Hansa Rostock.
1: Danke gleichfalls. Danke Topi. An dich. Jo, Bis, bis nächste dann. Woche. Tschüss.
0: Ciao.